0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurvendiskussion. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige und heute begrüße ich zwei Kollegen aus der PS-Redaktion: Tobi Münchinger. Hallo zusammen. Und Fabi Dresler. Moin, grüße euch. Hi. Ich fange mal so an. Äh, Fabi, du wolltest ja einen PS-Podcast mal machen und hast dir das Thema Nordschleife gewünscht. Warum?
2: <lacht> ja, gute Frage und ganz einfache Antwort. Ich war. Dieses Jahr als ja, PS-Neuling äh, auch Nordschleifen-Rookie und bin dies ja das erste Mal selber auf der Nordschleife gefahren. Und das war einfach so ein unglaublich beeindruckendes Ereignis von der ersten bis zur letzten Sekunde, dass ich völlig euphorisiert dort wieder weggefahren bin und sofort gedacht habe, also jeder Motorradfahrer muss das mal erlebt haben. Und deswegen finde ich auch, jeder Motorradfahrer sollte mal davon gehört haben.
1: Ja, wer, die jetzt, wer davon noch nicht gehört hat, Tobi, kannst du das mal kurz erläutern? Was, was ist denn die Nordschleife?
0: Ja, die Nordschleife, auch bekannt als grüne Hölle, ist auch für mich vielleicht sogar die besonderste Strecke auf diesem Planeten, die mir so bekannt ist. Es ist ein 20,8 Kilometer langes Rollercoaster Asphaltband durch die Eifel, sagen wir es so. Es ist nicht wirklich eine Rennstrecke, es ist rechtlich gesehen eigentlich eine Landstraße, die du nur in eine Richtung befahren darfst ohne Tempolimit. Und ähm, dabei geht es eben ganz wild runter, hoch, rechts, links, ähm, wie der Name grüne Hölle schon sagt, ähm, durch, äh, durch Bewaldung hindurch. Und ähm, es ist einfach äh, wie von einer anderen Welt,
1: schnell einmal um diese Piste zu fahren. Und ähm, wie ist das genau? Also wie hängt die mit dem Nürburgring zusammen? Ja, die schließt sich an die GP-Strecke
0: an. Also theoretisch könntest du, ähm, Dreiviertel der GP-Strecke fahren und dann auf die Nordschleife abbiegen.
1: Und wie seid ihr jetzt dazu gekommen, also
2: beziehungsweise Fabi, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt mal zum ersten Mal darauf fahren darfst? Ja, also für PS ist die Nordschleife natürlich ein ganz besonderes Testgelände, weil, ja, Tobi hat es ja gesagt, es ist nicht wirklich eine Rennstrecke, es ist viel enger, es ist einfach, äh, ja, Landstraße, extrem, extrem, extrem. Und deswegen ist es natürlich sehr interessant, äh, Motorräder auf dieser Strecke auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das geht aber nur einmal im Jahr für uns, und zwar beim äh, Training vom Motorrad-Action-Team. Und da haben wir dann das Privileg, mit schönen, schnellen Motorrädern äh, die Nordschleife zu befahren und dort mal richtig gehen zu lassen. Und äh, ja, deswegen hatte ich das Glück, diesmal dabei sein zu dürfen und äh, da mitzumachen. Ja, und so kommt man dann ganz unverhofft zu dieser unglaublichen Erfahrung das erste Mal und ja ich muss sagen als ich schon als ich die erste Runde dort gefahren bin da war ich danach wirklich im, ja, im Himmel so ein bisschen also ich, wenn man das erste Mal äh, so, so die paar Streckenabschnitte abfährt wo es ähm, in Kompressionen reingeht oder über Kuppen drüber wo man weil man unglaublich schnell fährt gar nicht das Gefühl dafür hat dass da jetzt eine Kuppe kommt und es einfach äh, ja flau in der Magengegend wird ja, Das war, war schon der Wahnsinn.
1: wie du bist ja, für dich war es jetzt nicht mehr das erste Mal, aber ist das immer noch genauso aufregend oder ähnlich aufregend wie beim ersten Mal?
0: Ja, ähm, ich war jetzt, glaube ich, seit 2012 jedes Jahr einmal auf der Nordschleife. Und ähm, so langsam kenne ich den Streckenverlauf in etwa <lacht> und kann auch alleine ganz zügig fahren. Und ähm, es ist für mich jedes Mal wieder total cool, dort zu sein. Also ich, ich liebe die Nordschleife, weil es einfach mit nichts vergleichbar ist, was ich was ich sonst so kenne. Und ähm, ja, es ist für mich jedes Mal wieder aufregend, definitiv. Und ähm, also auch ich, ähm, ähm, bei jedem Mal, wo ich wieder Nordschleife fahre, fallen mir neue Sachen auf. Also ähm, wo ich mich verbessern kann, wo ich noch ein bisschen Zeit liegen lasse. Es ist ähm, sehr, sehr vielschichtig sich diese Strecke zu erarbeiten und ähm, früher war es auch so, dass es ganz viele äh, Stellen gab, ähm, wo Autos zum Beispiel einen Asphalt aufgeschoben haben in der Bremszone und äh, da hattest du dann sehr viele Wellen und ähm, da wusstest du dann, okay, hier musst du besonders vorsichtig drüberfahren oder hier kannst du nicht in so viel Schräglage drüberfahren, nicht so stark bremsen und ähm, mittlerweile haben sie einige von diesen ähm, Teilstücken neu asphaltiert zum Beispiel ähm, Kallenhaar und Wehrseifen runter. Und ähm, da kannst du jetzt echt äh, herrlichst drüber bügeln, dass es wirklich eine Freude ist. Also es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Es macht jedes Jahr unfassbar viel Spaß, fordert aber auch wirklich so den, den ganzen Mann und Motorradfahrer. Also es ist sehr herausfordernd, diese Strecke schnell zu umrunden.
1: Also nicht nur die Länge, die das so herausfordernd wahrscheinlich macht, sondern auch eben diese vielen unterschiedlichen Sachen. Das ist eben nicht ein... Kurzes ja. Asphaltband ist, sondern ja. eben. Ja.
0: ja, ja, genau. Also die Nordschleife ist eine sehr schnelle und flüssige Strecke, wie der Fabi schon gesagt hat, mit äh, brutalen Kompressionen drin. Und ähm, klar, Kom -Kom Kompression heißt
1: was für unsere. <lacht> es, geht, äh,
0: ja, es geht sehr stark bergab und dann wieder bergauf und äh, am tiefsten Punkt hast du eben eine starke äh, Kompression, du wirst eben durch die Fliehkräfte stark äh, auf die Maschine runtergedrückt. Von daher ist es auch äh, physisch anstrengend.
1: Ne? Würdest du auch sagen, dass es mit dem Motorrad dann quasi durch diese ganzen Feinheiten, Asphalt, dass es auch mit dem Motorrad eigentlich viel spezieller ist als mit dem Auto? Also du, du, dass du dir nochmal über mehr Sachen Gedanken machen musst?
0: Ja, ähm, mit Sicherheit ist es mit dem Motorrad viel spezieller als mit dem Auto. Ich bin jetzt noch, oder? Bin ich schon mal mit dem Auto um die Nordstelle gefahren? Nee, ähm, mit Sicherheit ist es mit dem Motorrad spezieller. Also das, das kannst du ja vergleichen mit ähm, Isle of Man. Ähm, ich bin auch schon mal eine Runde mit dem Motorrad äh, um den Mountain Course auf der Isle of Man gefahren. Ähm, das ist mit Sicherheit äh, mehr Krieg, als wenn du da jetzt mit dem Mietwagen einmal um die Strecke fährst, ne?
2: Es ist halt auch so einfach so, man man hat auf der Nordschleife keine Auslaufzonen und man sollte sich dann deswegen auch einfach ein bisschen mehr Luft lassen, weil ja mal so ein, so ein Gras übers Gras fahren oder die Leitplanke berühren mit dem Auto ist vielleicht teuer, aber mit dem Motorrad liegst du dann auf der Nase und im schlimmsten Fall stehst du halt nicht wieder auf, weil du halt extrem schnell bist und deswegen fährt man auf der Nordschleife auch einfach nicht wie auf einer normalen Rennstrecke, sondern man lässt sich immer die, ja, im besten Fall 2-3%, wahrscheinlich sind es in der Praxis eher 10% mehr Luft, damit man eben einfach überlebt. Und vielleicht noch ganz kurz äh, dazu, wie es ist, äh, neu auf der Neuschleife zu sein. Ähm, wir waren dies Jahr ja mit Naked Bikes da und da war unter anderem eine MV Augusta Brutale 1000RR dabei, aber da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber äh, MV Augusta war selber da mit dem Test- und Entwicklungsfahrer dieses Motorrads. Und das ist ein italienischer Rennfahrer, der auch äh, die italienische Supersportmeisterschaft schon gewonnen hat. Ich glaube, also,
0: glaub, dieses Jahr hat er sogar wieder gewonnen. Der mm. Davide Stilpe heißt er. Ja,
2: also ein, ein ja, richtig richtig schneller, guter Rennfahrer. Und ja, der kannte die Nordschleife aber nicht und hat sich dann auf äh, seine Super Veloce gesetzt und wollte hinterherfahren und kam dann, ja. Relativ konsterniert, äh, mit zehn Minuten Verspätung gefühlt, wieder in der Box an und äh, sagte, er habe Gott gesehen. <lacht> also, ja, das ist ähm, äh, schon, schon wirklich speziell für jeden. Was das er noch auch gesagt auch hat, kann man, glaube ich, nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, mein, mein Bezug zur Nordschleife ähm, ist eigentlich nur Gran Turismo 4, muss ich zugeben. Ja, ein PlayStation 2 Spiel. Ähm, aber ohne Witz, es, ich habe das schon öfters gelesen, dass es wirklich ähm, viele Leute auch nutzen, ähm, diese ganzen Rennspiele, ähm, in denen die Nordschleife eben auch abgebildet ist, dass sie, sie die wirklich zur Vorbereitung nutzen. Habt ihr das auch mal gemacht oder habt ihr mal den
2: Vergleich gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es genau so gemacht. <lacht> ich habe auch äh, viel Zeit früher vor der PlayStation verbracht und Gran Turismo gespielt und da war die Nordschleife das Highlight. Und das hat mir tatsächlich viel geholfen jetzt als Nordschleifen-Rookie, weil man einfach weiß, ähm, wo sieht es wie aus? Also da sind die Spiele schon wirklich sehr gut. Äh, man weiß, wenn es da hochgeht, geht es links rum und man, man hat so ein Bild von der Strecke einfach im Kopf. Äh, man kann es allerdings nicht eins zu eins gleichsetzen, weil sich eben, wie Tobi schon gesagt hat, die Strecke sehr viel verändert. Dann wird hier mal neu asphaltiert, dann wird da mal was geändert und ähm, in echt sieht es dann auch noch mal anders und beeindruckender aus und es ist alles noch blinder, als man es von der Playstation her kennt. Also man hat teilweise wirklich ja, Anhaltspunkte, äh, einen Pfosten am Horizont und sonst sieht man von der Strecke nichts äh, und ja, da ist es dann natürlich äh, in echt tatsächlich äh, schwierig, die Orientierung tatsächlich zu behalten. Mhm. Ja,
0: die Playstation eignet sich super, um Gefühl dafür aufzubauen, ob es jetzt links oder rechts geht, aber sie kann halt kein Gefühl dafür vermitteln, ähm, wenn eine Kompression, äh, Kompression auftaucht oder ähm, dass du irgendwo äh, sehr stark aus den Federn kommst oder wenn mal Bodenwellen auftauchen, also das, das äh, schafft ein Spiel nicht. Ne? Dieses Feeling zu vermitteln, wie das ist, wenn du mit hoher Geschwindigkeit ähm, aus einer Schräglage kommend über Bodenwellen direkt wieder die nächste Kurve anbremsen musst. So, ne? Das bringt ein Spiel halt nicht.
1: Ja, klar. Aber ihr würdet schon sagen, dass, dass sie diesem Mythos auch wirklich eigentlich gerecht wird, oder? Also, dass es nicht nur noch dieser große Name ist, sondern da ist auch was dahinter, auch heute noch. Ja,
0: absolut. Also, wie vor schon ein paar Mal angeführt, mir fällt fast keine Strecke ein, die der Nordschleife charakterlich nachkommt. Vielleicht der Mountain Course auf der Isle of Man, aber ansonsten was sehr, sehr Besonderes, die Nordschleife.
1: Was habt ihr denn mit den Motoren jetzt eigentlich genau dort
2: gemacht? Ja, wir haben, also was war der
1: Hintergrund der
2: äh, ja, der, der Hintergrund ist, dass ähm, wir unter der Feder vom Tobi einen großen Naked-Bike-Vergleich gemacht haben und äh, ja sich dafür einfach die Nordschleife angeboten hat. Das Jahr davor war der Superbike-Test auf der Nordschleife, hm. Superbike-Vergleich. Und wir sind da... Dann im Rahmen des Motorrad-Action-Teams, weil, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es nicht so viele Möglichkeiten gibt, haben wir eben angesprochen, ähm, sind wir dort hingefahren, sind diesmal auf Achse hingefahren. Also haben uns die sechs äh, schärfsten Naked-Bikes, die so aktuell in den Verkaufsräumen stehen, geschnappt. Das war die, wir zählen mal auf, Yamaha MT-10 SP KTM 1290 Super Duke R R. MV Augusta brutale 1000RR, äh, Aprilia Ono V4 Factory, Ducati Streetfighter V4S und habe ich was vergessen? Eine glaube ich.
0: BMW S1000R. Ne?
2: BMW S1000R. Genau. Naja, ja. fast Test fast bestanden, fast alle.
0: <lacht> ja, also wir nutzen die Nordschleife ja jedes Jahr, dieses eine Mal, wo eben das Action Team äh, Training stattfindet, äh, um diesen besonderen Tests zu machen auf der Nordschleife, um die Nordschleife als Testgelände zu, zu nutzen. Ähm, haben aber festgestellt, muss ich echt offen und ehrlich zugeben, dass sich die Hefte meistens nicht so gut verkauft haben, weil die Nordschleife an sich ist zwar was sehr Besonderes und und was was sehr Tolles, aber nicht jeder kann damit ähm, wirklich was anfangen. Also ich glaube, die Nordschleifen-Fans, die finden es eben total cool und denken sich, wow, ein Test auf der Nordschleife, das äh, gucke ich mir an, das ist interessant. Und die Leute, die eventuell noch nie was von der Nordschleife gehört haben, die denken sich, pff, ist mir zu speziell, kann ich nichts mit anfangen. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, dass wir das mal anders aufziehen und ähm, das einfach zweiteilen. Dass wir eben auf Achse von Stuttgart aus über Landstraßen zur Nordschleife hinfahren, haben dann diesen Landstraßen-Test und Charakter drin ähm, mit, ja, mit der Alltagskomponente und dann eben die Nordschleife so als i-Tüpfelchen. Und äh, wie gesagt, die, die Nordschleife ist eben sehr schnell und flüssig und ähm, du bremst da zum Beispiel an fast keiner Stelle extrem hart, sondern du fährst recht vorausschauend, lässt die Maschine viel laufen und so. Also es kommt da wirklich auf so Hochgeschwindigkeitsperformance, Stabilität und so an. Ne? Und deswegen ist ein Test allein auf der Nordschleife jetzt auch nicht ähm, super aussagekräftig, was die was die Performance eines Motorrads anbelangt. Ne? Und das ich glaube, mit diesen beiden Komponenten Landstraße und Nordschleife decken wir es aber wieder ab.
1: Ja, wahrscheinlich ja. kann dann auch ein Motorrad, das auf der Nordschleife so performt, ist dann wahrscheinlich auf einer anderen, ich sag mal normaleren Rennstrecke völlig anders und genauso auf der Landstraße wahrscheinlich.
2: Definitiv, ja. ja. Also wir Geht hatten, in die Richtung, ja. wir hatten dieses Jahr ja auch in den Ergebnissen das Ganze dann relativ klar. Also es gab, wir können uns ja mal ein Beispiel rauspicken. Wir hatten zum Beispiel eine ähm,
0: die MV, die MV,
2: nehmen wir die MV, das beste Beispiel. MV Augusta, brutale 1000 RR genau. äh, auf der Landstraße, wirklich, man muss es so sagen, fürchterlich. Mhm. Ähm, absolut ähm, erstmal viel zu hart für alles und dann äh, dazu auch. Nicht neutral in Kurven. also es ja,
0: Vor allem in den engen Kurven. Halt, in oder? den
2: engen Kurven hast du ein ganz komisches Kippmoment. Du triffst eigentlich keine Linie gescheit und du hast auch eine Motorkarakteristik, dass du eigentlich erst ab 9000 Umdrehungen Leistungen hast. Der erste Gang ist auf über 160 übersetzt. Das ist auf der Straße nicht anwendbar und macht dementsprechend auch wenig Spaß, tut dafür aber viel weh. Und dann, wenn du damit auf der Nordschleife fährst und dann in so einen Geschwindigkeitsbereich vorstößt, der... Äh, absolut hm. sozial unverträglich wäre. 200 dann, plus ist die Welt in Ordnung. 200 plus, da, da, da fängt, da, da merkt man, wie dieses Motorrad entwickelt wurde, da merkt man, dann fängt auf einmal alles an Sinn zu ergeben. Ja,
0: da hast und, du dann echt gemerkt, dass dieses Motorrad äh, maßgeblich auf der Rennstrecke von Mugello entwickelt worden ist, die eben sehr schnell und flüssig ist, mhm. was wiederum zum Charakter komplett passt. Genau. Und äh, siehe da, auf der Nordschleife war die brutal, dann halt plötzlich äh,
1: recht performant. Ne? Ist aber ja. auch mir recht ja. spit spezieller Einsatzzweck dann definitiv, <lacht> dann ja.
2: Aber auf einmal fängt dann das Fahrwerk an zu arbeiten, weil du es einfach gescheit belastest, dann hast du ja eben auf der, auf hast du entweder Brems- oder Beschleunigungsphasen, da ist jetzt so die, die, ähm, das Ansprechmoment oder das Ansprechverhalten das, das Motors ist dann wieder vielleicht ein bisschen, kannst du kannst du dich dran gewöhnen, kompensieren, steht ein bisschen im Hintergrund und auf einmal kann man mit so einem Koffer dann doch relativ flott fahren, wo man vorher auf der Landstraße <lacht> gedacht hat, ach du Schande. Was ein Graus. Ja, ja. <lacht>
0: hm. ja also äh, super war halt, äh, muss man so sagen, wieder die Aprilia Tono V4 1100 Factory ne? ist ja sowieso ähm, von fast jedem Redakteur ähm, eins, äh, einer der absoluten Lieblinge weil es einfach so viel kann, das Motorrad. Und ähm, ja, Nordschleife zählt eben auch dazu. Also ähm, du hast äh, super viel Leistung, du hast äh, ein stabiles Fahrwerk, du hast ein, äh, gut ansprechende Federelemente, du hast eine gute Bremse, du hast eine super Elektronik, du sitzt gut drauf. Und es ähm, ja, ist schon irre, wie man Attacke machen kann mit so einem Hochlenker. Super naked.
2: Das ist echt, ja, das war eigentlich die perfekte Kombination aus Komfort und Performance, weil ja, man man sitzt auf dem Ding wirklich so drauf, dass man eben wirklich vorne von der Front einfach alles mitbekommt, und mhm. ein richtig transparent, ähm, transparentes Gefühl. Hat. Und ich hatte das Gefühl, dass man mit der Tuono auch in jeder Kurve zehn Meter eher am Gas ist, weil man dem Ding einfach vertraut, vertraut und mhm. so ein Feedback hat, so jetzt geht's und das, genau. das lassen andere Motorräder dann ein bisschen vermissen dann, was auch irgendwie von der hm. vom Konzept Naked Bike her natürlich rührt. So Ducati Street Fighter würde mir da jetzt einfallen. Ja,
0: Ducati Street Fighter sitzt du eben so diese entscheidenden paar äh, Millimeter, vielleicht sind es auch ein paar Zentimeter, ähm, zu sehr aufrecht im Vergleich mit der Tuono, dass du einfach mehr im Wind bist und dir dann Lenkmomente einholst und ähm, dann hat sie halt oben raus 208 PS oder 205 haben wir auf dem Prüfstand gefunden und das äh, ist dann schon schwierig, die Power auf die Straße zu bringen und die Tuono ist einfach so dieser, mein Kumpel Nick sagt immer Sweet Spot, das trifft es, finde ich, ganz gut, ähm, der es dir relativ einfach macht, schnell zu fahren. Und ähm, auf der Nordstreife brauchst du eben ab diesen äh, Tempi 200 Plus einfach auch Stabilität und das vermittelt die Tuono. Also ähm, wenn man da mit so einer BMW S1000R oder mit einer Yamaha MT10 SP Kapelle macht, hast du deutlich mehr Bewegung drin und das ist alles viel nervöser vom Vorderrad her. Da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen.
2: Definitiv, ja. Da hast du Gerade bei der S1000R hast du ja sehr rhythmische Schwingungen. Da tanzt du auf einmal um den Lenker und mit dem <lacht> Lenker. Das ist also Gerade jetzt die, die Fuchsröhre runter, wenn es dann über Bodenwellen vielleicht leicht über, leicht über den Körb geht, da liegt die Toono-Brettstabil, der Street Fighter dann natürlich auch, aber mit der BMW hast du permanentes Pendeln um die Lenkachse, dann, was sich am Anfang wirklich völlig komisch anfühlt. Und wenn man dann mal verstanden hat, dass es sich aber nicht weiter aufschaukelt, dann hm. traut man sich irgendwann stehen zu lassen. Aber das ist natürlich ähm, erstmal ja,
0: psychologisch schwierig.
2: Psychologisch schwierig, ja, genau. Und vielleicht noch zur, zur Street Fighter. Da war es ja so, dass die auf der Landstraße auf dem Weg hin wirklich einfach der Favorit von jedem war, weil es mega präzise war. Und je schneller es dann wird, wird es nicht unpräziser, aber es wird massiv anstrengender mit diesem mit diesem Motorrad. Das muss man richtig ja niederkämpfen fast, aber man mhm. ist trotzdem wahnsinnig schnell dabei.
1: Mhm. Gab es da auch eines, also war da ein Motorrad auch dabei, das dass euch so ein bisschen, also das beides einfach beherrscht hat? Ja, die Toono ja? eben.
0: Die Toono, ja, ja. Mhm. Also, ähm, bei der Street Fighter war es eben so, dass, dass einige auf der Landstraße sich als Fanboys bekannten und gesagt haben, wow, wahnsinnig cool und als wir dann aber ankamen abends an der T13, um umzubereifen für den nächsten Tag stand dann jeder da und musste dann doch irgendwie zugeben, wow, nee, also hm, jetzt am Ende des Tages, die Tono war schon super. Ja, oh, ne? das stimmt. Also ich glaube, ähm, ich habe im Artikel geschrieben über die Ducati, ähm, die Ducati ist nichts für jeden, aber für einige alles. Ich denke, dass es das trifft, weil wenn du ein Fan bist von dem Teil, dann duldest du da natürlich keine Kritik oder Widerworte <lacht> an diesem Konzept oder an diesem Motorrad. Das ist dann eben dein heiliger Gral. Und ähm, da kann und will ich auch gar nichts dagegen sagen. Ich finde das Ding ja selber super, aber die, die reine Performance auf der, auf der Nordschleife ja, steht dann eben so ein bisschen gegen die Ducati. Die Aprilia ist da einfach dieses Quäntchen, Gefälliger. Also die ja. Ducati ist äh, platt ausgedrückt, ums Verrecken vielleicht ein bisschen schneller, aber dabei unglaublich viel anstrengender zu fahren.
2: Genau, und das Gegenstück zur äh, dazu war jetzt vielleicht die MT-10 SP. Die auf der Landstraße halt einfach total bequem ist, weil man halt fast eine bequeme Sitzposition da. Ja, so also touringmäßig. mäßig ne? Touring-mäßig, also der, der Ralf Schneider, der auch mit dabei war, der ist davon abgestiegen und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass wir auch Chopper testen. Ja. Und äh,
0: da. Ja, Tilo hat es ja auch total gut gefallen genau. zum, zum Dönekens machen, ne, wie ja. er immer sagte.
2: Wir hatten Tilo Günther dabei, ist vielleicht einigen Begriff im ein bekannter Road Racer. Ähm, schneller und vor allem cooler Typ. Ja. Und der war. Bekennender Fan der mt ist damit eigentlich mehr auf einem als auf beiden Rädern unterwegs gewesen, hatte dabei unglaublich viel Spaß. <lacht> Aber das ist vielleicht auch darüber zu erklären, dass er durch seine doch recht... Ähm er ja, ist ein großgewachsener Typ und er schafft es einfach über diesen hohen Lenker ähm, ein bisschen drüber zu kommen mit seinem Oberkörper, mit seinem Gewicht und schafft es dann doch noch ein bisschen Gewicht aufs Vorderrad zu bringen, wo man jetzt als ein bisschen kleinerer, schmächtigerer Mensch äh, Probleme bekommt, einfach genug Druck aufs Vorderrad zu bekommen, dass man ein bisschen Feedback hat und deswegen äh, ist das natürlich gerade ein Punkt, der dann auf der Nordschleife ja Abzüge gibt, aber auf der Landstraße Komfortpunkte plus. Fehlt nur noch die KTM. Ja, die KTM. Da müssten wir jetzt den Ralf hier haben. Der Ralf war bekennender KTM-Fan.
0: Ralf und Paul.
2: Ralf und Paul, ja. ja mit der KTM. Man musste sich erstmal dran gewöhnen. Äh, mit diesem großen V2. Tobi hat damals gesagt, das ist schon irgendwie cool, auf dieser Drehmomentwelle zu surfen. Mhm. Und das ist auch definitiv so. Man fährt aber die erste Runde erstmal totale Grütze, bis man dann verstanden hat, dass man äh, überall einen Gang höher fahren muss. Weil, äh, ja, das Teil schiebt halt einfach unten raus brutal an. Oben raus geht ihm dann so ein bisschen die Puste aus und man man will eigentlich eher in niedrigeren Drehzahlen halt wirklich ähm, um den um den Kurs powern. Und ansonsten war man mit dem, mit dem Ding auch super schnell. Aber man muss auch sagen, jetzt so auf letzter Rille konnte sie dann also musste sie dann schon abreißen lassen zum nee. Street Fighter und zur, mhm. zur Tonung.
0: Also, wie der Fabi gerade gesagt hat, du musstest bei der Super Duke eben den Motor verstehen. Mit, also, du, du musst ihn einfach richtig einsetzen mit diesem riesen Drehmomentberg, immer einen Gang höher fahren, wie der Fabi gerade betont hat. Und ähm, dann ist es einfach so, dass die Super Duke vom Fahrwerk her ähm, ja, auf der sehr komfortabel touristischen Seite ist. Also das ist ein krasser Gegenentwurf zu so einem Motorrad wie der Toono oder der Streetfighter, die halt einfach wirklich super sportlich sind, sag ich mal. Also Vor allem die Tono, das ist halt eine optimierte RSV4 mit hohem Lenker. Das merkst du einfach. Und die Super Duke, das ist mehr so eine monströse Supermotor mit einem riesengroßen V2 drin. Und ähm, Du hast halt nicht diese Fahrwerkstransparenz, weder von, vom Vorderrad noch vom Hinterrand, äh, hin, sorry, Hinterrad. Aber ähm, trotzdem kannst du damit unglaublich schnell fahren. Aber das musst du halt erstmal in dein Gefühl und in deinen Schädel reinbekommen, dass es geht.
2: Das ist auch ein anderes Fahren. Also wie hast du hast ja gerade gesagt, man man sitzt ja auch drauf wie auf einer Supermoto eigentlich fast eher, wenn man es vergleicht mit den anderen äh von der Sitzposition her muss man noch erstmal irgendwie komplett umswitchen und dann vielleicht auch den mhm. Fahrstil erstmal anpassen. Also man kann ja. damit nicht so fahren wie mit dieser Stummellenker-MV. Wahrscheinlich sollten wir jetzt an der Stelle trotzdem mal ein paar Rundenzeiten noch
1: einfach zur Orientierung mhm. mit reinbringen, oder?
0: Ja, also Rundenzeiten, ähm, interessantes Thema bei der Nordschleife, denn ähm, der Rundenrekord stammt aus dem Jahre 1993, aufgestellt von einem gewissen Herrn Helmut Däne. Der auch und da der, war. der auch da war, der ist jedes Jahr da, genau. Ähm, mit seinem mittlerweile, wie alt ist denn der Helmut? Über 80, glaube ich, oder?
2: Also ja, es sieht auf jeden Fall wackelig aus, wenn er geht, aber wenn er fährt, geht's noch.
0: Ja, wenn er fährt, geht's, mhm. ja, das stimmt. Ich bin ihm <lacht> einmal bei äh, Nasser Fahrbahn hinterhergefahren und es äh, ist unglaublich. Also ich glaube, der Helmut könnte wirklich um die Nordschleife fahren mit verbundenen Augen der, der braucht äh, nicht sehen, der hat es äh, im, im Gefühl, ja. wo es wann, wo lang geht. <lacht> Na, jedenfalls, ähm, der gute Helmut hat damals 1993 im Rahmen einer Zuverlässigkeitsfahrt äh, 7 Minuten 49 und äh, 71 äh, gebraucht. Und dieser Rekord besteht nach wie vor, weil es eben seit 1994 keine Zuverlässigkeitsfahrten mehr gibt auf der Nordschleife und um einen offiziellen Rekord. Ähm, zu erreichen, äh, musste eben innerhalb einer ähm, FIM-zertifizierten Veranstaltung gefahren werden und stattfinden. Und ähm, das ist halt nicht mehr der Fall, wird auch nie wieder der Fall sein. Und deswegen besteht Herr mut äh, Rekord für die Ewigkeit. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn Nordschleifen-Neuling heute mit einer schnellen, äh, geführten Gruppe in, im Rahmen von einem Action-Team-Training äh, fährt, dann brauchen die wahrscheinlich so, weiß nicht, zehn Minuten.
2: Ja, 19 Minuten, denke ich, ja. ja. Also schnelle Gruppe wahrscheinlich eher so um die neun, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Genau, ja, also es gibt natürlich immer wieder Videos im Internet von Leuten, die während der Terroristenfahrten dort rumkacheln. Und es gibt der aktuell schnellste Mann vielleicht auf der Nordschleife, gibt es ein Video vom Tim Rötig, das ist der Bridgestone-Testfahrer. Mhm. Und ich glaube, der ist um sieben Minuten zwischen 10 und 15 irgendwo rausgekommen.
0: Ja, kann gut sein. Das ist ja auch schon ein Tick älter, das Video vom Tim, ich glaube von 2011 oder so, auf einer Cover ZX-10.
2: ZX-10, genau. Aber das ist auch letzte Rille, ne?
0: Ja, also Tim wird wahrscheinlich sagen, nee, war nicht letzte Rille, aber das war schon. Also ich meine, Tim ist halt Tim, ne? Tim ist, äh, Magic Timmy, ähm, Nordschleife ist sein Revier und wenn du das Video siehst, wie, wie er da damals 2011 äh, um die Strecke gekarrt ist, da fällt dir auch wenig dazu ein, ne? das ist schon sagenhaft. Ähm, ich bin damals das erste Mal Nordschleife gefahren mit Tim als äh, als Touristenführer vor mir, er hatte eine CBR600RR und ich eine Fireblade und ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass er zu mir sagte, fahr mir einfach hinterher, kleb an meinem Hinterrad, alles wird gut. Und äh, da sind wir im Rahmen von, vom Terroristenverkehr gefahren tatsächlich. Ist, Und das,
1: ist das so ein Ding, dass man Terroristenfahrten eigentlich sagt? Ja, es
2: wird dem äh, Namen aber auch gerecht. Okay. Ja, also es sind aber, natürlich die Touristenfahrten,
0: aber ähm, Terroristenfahrten trifft es halt ganz gut, weil da alles um die Strecke fährt in dieser Zeit, wo, wo eben jeder... Nordschleife fahren darf, das ist immer unter der Woche, ich glaube ab halb fünf bis um halb sieben oder so, für, was kostet die Runde mittlerweile, 27 Euro oder was? So, also für,
2: für jeden, der es noch nicht gemacht hat, mal bei YouTube äh, äh, Touristenfahrten, vielleicht gibt es auch Terroristenfahrten, aber Touristenfahrten, Nordschleife eingeben, ja. ähm, kann man sich ähm, nächtelang amüsieren, was ja. dort alles passiert. Ja,
0: das Problem ist einfach, dass zu diesen Zeiten ähm, der rennambitionierte Scheich mit irgendeinem limitierten Porsche GT schießt mich tot zusammen mit irgendeinem koreanischen ein Tourist, der sich gerade äh, beim Sixt ähm, einen, äh, was Renault Twingo einen geliehen. hatte, hat, Dass die alle zusammen auf der Strecke sind, zusammen mit irgendwelchen ambitionierten, möchte gern Racern, die da mit ihren zusammengefrickelten komischen Buden unterwegs sind. Und es gibt natürlich eine explosive Melange. Also es ist höchst unratsam mit einem Motorrad, sich zu dieser Zeit. Ähm, Dort zu bewegen. Ne? Ja, definitiv. Vor allem halt auch, weil Autos gerne mal Flüssigkeiten verlieren und auf, äh, auf den du eben mit zwei Rädern leicht aus.
1: Kriegt, kriegt man da dann auch diesen tollen Autoaufkleber eigentlich?
0: Ja, den gibt es, glaube ich. Den muss der... man aber
2: kaufen.
1: Der ist nicht inklusive, ah,
2: ja. nee, Den kannst du dann, das ist ja ein riesen Areal da um den drum rum und die haben ja von äh, Kartstrecke bis Merchandise-Job und Tattoos kannst du dir auch machen lassen. Hm. Haben sie da alles und äh, kannst du dir für sehr viel Geld, sehr kleine Aufkleber kaufen. Ja, an der
0: Tanke gibt es den, glaube ich, auch hm. da oben.
2: Aber Tobi, jetzt bin ich dir
1: total ins Wort gefallen. Du wolltest noch von deiner ersten... Touristen, alles,
0: alles gut, gut verändern. Ja, ähm, genau, das war mega spannend, weil äh, wir haben damals auch alle gesagt, oh, die Nordschleife und so, da musst du aber echt aufpassen, weil brandgefährlich und der Tim, der ist da total erfahren, weil schon zig Runden gedreht und überhaupt und versucht, ja, nicht dran zu bleiben, bla 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 bla. Und dann kommt der Tim da an und war total entspannt und sagte zu mir, ja, ähm, alles heiße Luft, häng dich an mich dran, Motorrad fahren kannst, ja alles wird gut und ähm, dann haben wir in der ersten Runde echt schon äh, Ringtaxis äh, in der Rechtskurve links außen überholt und äh, haben halt echt Zunge gegeben und der Tim hat damals mit der 600er CBR ähm, die ja nicht gerade für bekannt ist ein Leistungsmonster zu sein, einen schwarzen Strich um die ganze <lacht> Nordschleife gezogen und ich habe wirklich äh, mit allem was ich hatte versucht mit dieser viel viel stärkeren Fireblade dran zu bleiben und irgendwie ist es mir gelungen und ähm, nach der einen Runde ähm, war ich von einem tiefen äh, Frieden beseelt. Das war Weil du überlebt wie, hast. Äh, das war wie äh, der Eintritt <lacht> nach Shangri-La. Das war richtig gut. Und seitdem bin ich einfach ein Nordschleifen-Fan.
1: Das heißt aber auch egal, äh, wie ich da hinkomme, man sollte schon mal grundsätzlich eine gewisse Motorraderfahrung haben. Ja, Definitiv. also ähm,
0: es verbietet dir natürlich auch keiner, direkt als Führerscheinneuling dahin zu fahren und ähm, dann alle, die da sonst noch rumfahren, zu ärgern, weil du halt äh, eine Wanderschikane bist. Ähm, besonders schlau oder ein feiner Zug ist es natürlich äh, nicht. Also
1: Okay. Und äh, abgesehen jetzt von den äh, Touristenfahrten oder Action-Team, was, wenn ich da jetzt auch mal fahren möchte, was
2: habe ich denn noch für Möglichkeiten? Ja, du kannst dir ein Training buchen, da gibt es zwei Anbieter, das ist einmal das Motorrad-Action-Team und Tobi hat den Namen parat. Der Doc Scholl. Doc Scholl, das sind geführte Instruktoren, geführte Trainings, freies Fahren gibt es da nicht, da muss man sich jetzt aber keine Gedanken machen, wenn man mit der schnellen Gruppe, mit dem Instruktor mitkommt, dann... Beim ersten Mal hat man schon mal was geleistet. Und wenn es einem dann tatsächlich zu langsam sein sollte, dann kann man sich da einen ja, Rennfahrer, Einzelinstruktor auch buchen. Und dann kann man es mal äh, richtig fliegen lassen um die Nordschleife. Hm. Wie gesagt, also im, im Terroristenverkehr absolut nicht zu empfehlen, weil ja, entweder man rutscht aus, man wird abgeräumt. Selten ist man dann selber schuld. Hm. Das ist dann ja tatsächlich wie auf der Landstraße, wie im Straßenverkehr.
0: Ja, also es gibt wirklich... Äh zu Hauf unschöne Geschichten über ähm, Unfälle auf der genau. Nordschleife, die passiert sind im Touristenverkehr und ich ja ich rate auch davon ab.
2: Und das erste Mal auf der Nordschleife mit einem Instruktor zu fahren ist auch wirklich nur sinnvoll, weil die Nordschleife hat auch ihre Tücken, wenn jemand vorausfährt, weil es eben wirklich, Asphaltwechsel mal gibt, denn die eine Kurve hat ein anderes Gripniveau als, äh, als die andere hm. und man hat das alles nicht auf dem Schirm, man weiß eigentlich auch nie, was hinter der nächsten Ecke jetzt kommt, kann halt auch sein, wir sind mitten in der Eifel, da fährt man über die Kuppe, dann hat es da halt geregnet und ist halt nass ja. oder im schlimmsten Fall hagelt da auch im Sommer dann einfach mal, also Wetter ist auch immer so ein Thema bei der Nordschleife hm. und es ist auch nicht so, dass diese Instruktoren, äh, Instruktoren geführten Trainings jetzt ähm Langsam und absolut ungefährlich wären, sondern da ist es, kommt das auch oft zu Zwischenfällen hinter dem Instruktor, eben weil die Nordschleife dann doch mal zuschnappt und man da ja irgendwas übersieht oder auf irgendwas nicht achtet. Hm. Und da ja, kann der Instruktor dann im schlimmsten Fall auch nicht mehr helfen, aber er kann dir auf jeden Fall schon mal zeigen, auf welcher Linie du einigermaßen sicher um diese Rennstrecke rumkommst. Hm. Und wenn man das erstmal drin hat, dann kann man versuchen, ein bisschen schneller zu werden.
0: Ja, was ich halt auch interessant finde, ich habe jetzt im Laufe der Jahre auch schon öfter beobachtet, dass die Leute wirklich mit absolut für die Nordschleife ungeeigneten Motorrädern dann um diese Strecke fahren. Und ich frage mich immer, zum Beispiel, wa warum, also warum kommt da jemand mit, ähm, einer, äh, mit, mit so einer BMW 1600 GTL mit Kofferornat und allem mhm. dran. Und, Stimmt, und, manche und
2: machen nicht mehr das Topcase runter. Und, 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 und meint damit, um
0: die Nordstreife fahren zu müssen. Also erstens interessiert mich, was hat der in seinem Topcase drin? Also weiß nicht, ist da irgendwie keine Ahnung, Koffer oder? mit Gesellschaftsspielen drin für abendliche Literatur. Beschäftigung oder Literatur, ja, könnte das sein. Und, und, und zweitens, also, was hat der denn gar kein Schamgefühl, was die Ästhetik anbelangt?
1: ja auch Wenn da auch der Twingo dabei ist, dann... Mhm. Ähm, ja, also nee, jetzt ich rede ja gerade vom, so, vom, äh, vom Action-Team-Training. Okay. Okay. Ne? Okay.
2: Ja, aber jetzt mal andersrum, also wenn ich jetzt nur dieses Motorrad in der Garage stehen habe und möchte gerne Nordschleife fahren, dann würde ich mich da schon anmelden, aber wie du sagst, es ist schon teilweise abenteuerlich, was die Leute dann auch am Motorrad dran dranlassen, ne? also so ein Topcase ist dann noch das, das ja, Mindeste.
0: also, ja, ich sage das ja nicht nur, weil ich es irgendwie ästhetisch verwerflich finde, sondern, ähm, also, gerade so eine K1600 GTL habe ich da halt dann auch schon eine Leitplanke liegen sehen. Ja. Und ähm, ich hatte das damals ein paar Runden beobachtet und ähm, der, der gute Mann, der hat das Ding wirklich, also heldenhaft, immer um die Klostertalkurve, eine relativ gut asphaltierte, ähm, weitläufige Rechtskurve gebogen. ähm, und dabei schliff aber an der rechten Fahrzeugseite wirklich alles. Und alle haben gedacht, wow, das, das äh, hochspektakulär, aber das, das kann gut gehen, das muss nicht gut gehen. Und letztendlich ging es halt auch nicht gut. Ne? Er hat das Ding dann weggefeuert, weil er sich irgendwo ausgehebelt hat. und,
2: ja, und Wenn ähm, es so ein Klo einschlägt, dann hast du natürlich auch ein großes Loch in der Botanik. ein ne? großes Loch
0: in der Leitplanke, ja. Und ähm, er hat sich damals zum Glück nichts getan, aber da muss man schon sagen, dieses Motorrad war erstens für seinen Fahrstil und zweitens eben für, für das Einsatzgebiet Nordschleife nicht ausgelegt. So. Also muss nicht sein, finde ich.
1: So also besser eine eher günstige Gebrauchte dann sich dafür aufbauen?
2: und Nee, das auch nicht, weil man auf gar keinen Fall da mit, der, mit dem Gedanken zur Nordschleife fahren sollte, dass man sich jetzt auf die Nase legen könnte. Man sollte <lacht> natürlich vorsichtig fahren und das immer im Hinterkopf haben, aber man darf auf gar keinen Fall es irgendwie vorhaben, so weit zu treiben, dass es passieren könnte, äh, zu stürzen, weil ja. wie wir es gesagt haben, also wir hatten dies Jahr leider auch einen Zwischenfall, wo die Strecke dann relativ lang gesperrt wurde. Das war gar nicht schnell. Es war äh, Schwalbenschwanz, meine ich. Ja. Ähm, und da, da haben sich zwei, zwei Teilnehmer versucht, gegenseitig zu überholen. Und sind sich dabei in die Quere gekommen und waren nicht schnell. Und dann lagen sie halt beide auf der Nase. Und für den einen hat es auch richtig wehgetan, weil eben sofort die Leitplanke kam. Dahinter steht ein Baum. Und da musst du nicht schnell sein. Und äh, deswegen... Wenn man jetzt sagt, ich baue mir ein Motorrad auf, um auf der Nordschleife zu fahren, dann vielleicht aus Performancegründen, aber definitiv nicht, weil man jetzt sagt, so, ja, wenn da was passiert, ist nicht schlimm.
1: Na, ich meine jetzt eher, wenn du eben ein per se ungeeignetes Motorrad vielleicht hast, dann. Naja. Ja,
0: also ich meine. Äh, Wie auch immer. Wenn wir, wenn wir das Beispiel jetzt mal übertragen. Es gibt ja auch Leute, die kaufen sich eine Panigale und ähm, machen dann Stollenreifen drauf und fahren damit irgendwie durch unwegsames Terror. Hatten wir mal im Heft so, so einen kleinen Artikel drüber. Der hat das Ding dann so äh, Desertfarben lackiert und ist dann noch mit einem Gewehrhalter an der Seite irgendwie durch die Wüste gefahren. Natürlich kannst du das machen, aber du hättest dich leichter getan, wenn du einfach eine, keine Ahnung, eine Teneree gekauft hättest.
2: Teneré ja. war auch dabei dieser, glaube ich.
0: Ja, mit einer Tenere geht es ja mhm. schon wieder einigermaßen gut, aber ähm, was ich mit, mit einem Chopper oder mit, mit so einer GTL ist es halt irgendwie Murks. <lacht> naja, und ähm, was mir gerade noch einfiel zum Thema Schnellfahren auf der Nordschleife. Ähm, der Chaco, der hat den Spruch natürlich auch irgendwo aufgeschnappt, aber er pflegt ihn gerne ähm, zu wiederholen. Chaco einmal, ist der Chaco ist unser, ähm, unsere graue Eminenz bei ja. PS. Ich kenne keinen Senior, der so schnell ist wie, wie Chaco.
2: Das stimmt, graue Eminenz also, gar nicht. weil kein Helmut Dene vielleicht.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, genau, aber Chaco fährt garantiert bessere Wheelies als der Helmut. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, Chaco sagt immer ähm, bezüglich der Nordschleife: You have to ride it, not to waste it. Also da schwingt sehr viel Wahrheit mit, ähm, weil ähm, ja weil ähm, du einfach auf der Nordschleife zum Beispiel nicht versuchen solltest, Zeit auf der Bremse gut zu machen oder so. Oder irgendwo ja. hart reinzubremsen oder extrem hart beschleunigen oder irgendwo, keine Ahnung, sowas Abenteuerliches abzuziehen wie eine V-Linie zu fahren, um deinen Beschleunigungsweg aus der Kurve heraus so effizient wie möglich zu gestalten. Du musst einfach wirklich, du musst schnell und rund fahren, ne? Und, und sach dir dabei. Und das erfordert einfach Streckenkenntnis. Also du musst ganz viele Runden haben, um dir diese Streckenkenntnis zu erwerben. Und, andersrum
2: ja, andersrum hat es dann viel von vom Landstraßenfahren und hilft dafür halt auch viel, ne? Ja. Wenn man jetzt ein Training auf der Nordschleife macht, dann hilft es beim Landstraßenfahren definitiv mehr, als wenn man jetzt einen das Track, der auf dem Hockenheimring ja. macht.
0: Ja, ja, das denke ich auch.
1: Und ich glaube, die äh, die Ausgabe, in der dieser Test war, die liegt ja jetzt nicht mehr am Kiosk. Nee, das schon nicht mehr. Das war die PS10, oder? 10 2020. Genau, da können wir nochmal kurz auf unseren äh, shop.motorpresse.de verweisen. Da kann man sich das Ding nochmal bestellen als als Heft oder als E-Paper.
2: Sehr gut, Ferdinand. Ja, natürlich. <lacht> es ist tatsächlich eine spannende, schöne Geschichte geworden. Ja. Und im XXL-Heft ist auch noch eine Nordschleifengeschichte äh, fokussiert auf den äh, Ducati Streetfighter im Vergleich mit der Brutale 1000 RR. Äh, da habe ich noch eine Impression gemacht, ist im XXL-Heft Nummer äh, 21, glaube Ja, glaub ich. Motorrad 21 meinst genau, du? Im genau, im Motorradheft 21. Ja. Was haben wir noch ja, klingt
0: schmissig. Ähm... <lacht> <lacht> um. Highlights vielleicht.
2: Highlights, Streckenhighlights, genau. ja. Hast du ein Streckenhighlight? Äh, ja, Streckenhighlight. Ich habe ich hab mir vorher da wirklich Gedanken drüber gemacht, äh, wo ich jetzt äh, vielleicht aufpassen sollte, wenn ich das erste Mal wirklich selber fahre. Und hatte die ganze Zeit immer das Karussell im Kopf. Und habe hm. gedacht, das Karussell, Boah, da musst du aufpassen. Und kannst da innen fahren, musst da außen fahren. Und dann habe ich die erste Runde hinterm Ralf hergetuckert. Und der ist einfach da runtergefahren. Das hat paar Schläge über die Platten gegeben, dann sind wir wieder rausgefahren und dann war gut. Und dann habe ich gedacht, das war ja irgendwie, das war ja schon langweilig jetzt. Das habe ich mir härter vorgestellt. Und was ich aber total, total geil fand, ist dann das komplette Stück danach, also hoch zur hohen Acht, dann äh, Wippermann. runter Wippermann, das ist einfach me das ist ein, ein mega schnell und dabei aber unglaublich flüssig. Und wenn du da hast ja schon ein paar Ecken, wo du jetzt nicht so 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 richtig weißt, wo es jetzt lang geht und wo du, wo du blind aus der Kurve dann auch rausbeschleunigst und treffen musst, weil ansonsten äh, passt die Linie für die nächste Kurve nicht mehr. Und wenn man das einmal raus hat, dann dann float man da so richtig durch und so dann den Berg runter ins Bründchen, das ist ein, mega cool. Mhm. Und mein absolutes Highlight kommt dann noch ein Stück später, Pflanzgarten 2, wenn du da den Berg runterfährst Der und große da, Sprunghügel. Der große Sprunghügel, und wenn du da stehen lässt, äh, dann dann ja, fährst du da in Schräglage auf dem Hinterrad den Berg runter. Und das ist ein, also das war das coolste Gefühl, was ich in der Woche und vielleicht im ganzen Jahr hatte auf dem Motorrad da. Mhm. Schräg im Wheelie den Berg runter zu knallen und zu denken, boah, geil. Ja. Wie ist es bei dir? Was ist dein, dein Lieblingspunkt?
0: Ähm, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich mag die Nordschleife in ihrer Gesamtheit total gerne. Also am besten gefällt mir alles. Das ist billige Antwort. So. Ja. Was magst du überhaupt nicht? Ähm, ich mag die Eiskurve nicht tatsächlich. Ja, die ist scheiße. Ich mag die Eiskurve überhaupt nicht, weil ähm, die wird ihrem Namen absolut gerecht, denn sie hat keinerlei Grip. Und, ähm, und die haben sie
2: nicht ein neu asphaltiert alles Die andere. haben sie nicht ein neu
0: asphaltiert, mhm. die ist total runzlig und hat einfach keinen Grip. Und ähm, ich bin da, also ich verschenke da jedes Mal auf, auf meine persönliche beste Rundenzeit äh, ein paar Sekündchen, weil ich da einfach immer so komplett auf Nummer sicher gehe und mir denke, nee, du machst jetzt hier keinen Lossider. <lacht> und ähm, ja, das, das fühlt sich jedes Mal ein bisschen. Uh, unsexy an, hm. um diese Linkskurve zu eiern, weil sie einfach so so total rutschig ist.
2: Ich habe immer danach, äh, fährst du ja über die Kuppe rechts rum hm. und da habe ich immer den, den Bremspunkt auf diese lange Links dann nicht bekommen oder die Linie nicht hinbekommen und da hat mir irgendwann am zweiten Tag der Steini gesagt, da siehst du da hinten, siehst du die Strecke noch nicht, aber da steht so ein Mast hoch. Fahr auf den Mast zu und lass stehen. <lacht> Na, okay, mache ich. Gas gegeben, auf den Mast zu und du kommst exakt da raus, wo du hin willst. Siehst du, das Fabi, war, das ist
0: das Rennfahrergehen. Die ja. sagt einfach jemand, bis da lässt du stehen und ja. du sagst, mach ich. Mach ich. Das, ist, das
2: Gehirn, macht ein Rennfahrer. Gehirn aus, aus Vollgas, ja.
1: <lacht> Herrlich. Ja. Also ich finde auch diese, diese Namen immer so schön. Ich weiß auch nicht, ob das ein Teil dieser ganzen Nordschleifen Mythologie ist, ja, Aber ich, ja, ich finde diese Damen. Also, du, du qualifizierst so schön dich ja irgendwie. als
0: Nordschleifenkenner, indem du einfach so ein paar Kurvenbezeichnungen raushaust, Da bist du bei jedem ah, Stammtisch. Ah, genau,
1: genau, so gehst du dann zum Stammtisch, oh, ne? da, ja. 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 <lacht> <lacht> ja das finde ich immer sehr schön, das mhm. ist auch. Da hat man gleich so ein Bild im Kopf. Und ja, ja, ja naja. das
0: stimmt. Ja, und, und zu dem Thema, was mir, ähm, was mir sehr gut gefällt auf der Nordschleife, also wie gesagt, mir gefällt ja fast alles bis auf die Eiskurve, aber sehr gut gefällt mir tatsächlich ähm, Vollgas die Fuchsröhre runter, oh, ja. unten in die Kompression rein und weiter stehen lassen. Da trennt sich so die Spreu vom Weizen. Das ist so die Big Ball Grande Cornes Kurve. Definitiv. <lacht> oder oder ähm, nicht Kurve, sondern Streckenabschnitt. Ganz heftig. Ich kann mich erinnern, 2016 oder, oder 15 haben wir einen Test gemacht mit dem Tim damals und ähm, er fuhr BMW S1000RR, übrigens ein grandioses äh, Nordschleifen-Motorrad BMW S1000RR und ähm, ich habe versucht mit einer RSV4RR, also nicht Factory, sondern Standard damals, ähm, dran zu bleiben und der Typ ist da runtergeballert, geballert die die Klo äh, Quatsch die die Fuchsröhre ähm, wir haben es nachher im Data Recording gesehen mit echten 276 kmh, glaube ich Das Taro 290 und ja das sind Taro 290 und ähm, das, das, also das ist wirklich unglaublich wie sich das anfühlt du ballerst dann da runter und ähm, du wirst so stark durch die Kompression auf das Motorrad runtergedrückt dass du fast nicht deine äh, deine Finger vom äh, Lenkerstummel lösen kannst, um den Bremshebel anzutippen für die nächste Linkskurve, die sich dann anschließt. Also du musst dich wirklich anstrengen, um zwei Finger deiner rechten Hand auszustrecken, damit du noch an den Bremshebel kommst. Das ist irre, das ist absolut irre. Und dein, dein Kinn wird dir auf den Tank runtergepresst, dass du es fast nicht mehr davon lösen kannst. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
1: Schön, ich glaube, ich glaube, mit dem Bild äh, können wir langsam zum Ende finden.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ich finde es ein Schönes. Da kann man so richtig drüber nachdenken so und hm. ja, ja,
0: das. Ich meine, was wir jetzt beschreiben, ähm, äh, ist natürlich rein auf der performance orientierten Seite selbstverständlich. Kannst du auch um die Nordschleife rumfahren, ganz gemütlich und dir dabei die schöne grüne Landschaft angucken. Ja. Also oder versuchen, die
2: Schrift auf der
1: Straße zu lesen.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, deswegen fährt man da nicht hin eigentlich, oder?
2: Ich denke nicht.
0: Ja, also die, das Klientel ist sehr bunt bei diesen Nordschleifentrainings. Also da ist wirklich vom vom Racer bis zum K1600 GTL Schiffscaptain jeder und alles dabei.
2: Vielleicht hat er seine Schiffs-Captain-Mütze im Topcase.
0: Ja, das könnte sein. Ähm, übrigens. Und ein der, Anker. Äh, Rettungsboot. <lacht> ich ich habe dann, hab dann später mitbekommen, der Mann ist tatsächlich Captain. Ne? <lacht> nee. Doch, doch. Vielleicht hört er ja unseren Podcast mit. Das wäre lustig. Das war doch jetzt äh, Absicht, dass du es jetzt <lacht> erst gesagt hast. Der Crash-Captain.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, also ich habe ja äh, wie vorher schon mal gesagt, äh, Respekt vor seiner Leistung. <lacht> er hat dann halt relativ äh, unsanft eingeschifft.
2: Die, die Segel streichen. Die Segel streichen. <lacht> die Segel <gestrichen. lacht>
1: ja. Okay. Oh Mann. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Äh. <lacht> also euch beiden, vielen Dank für eure echt beeindruckenden Schilderungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne ähm, uns auch. <lacht> ja definitiv. Ich hoffe, euch hat es auch beim Zuhören Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr euch auch mal ein Thema wünscht, so wie der Fabian, oder einfach so mal was zum Thema Podcast loswerden wolltet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.motorradonline.de. Und unsere anderen Podcast-Formate sowie alle anderen Folgen findet ihr unter motorradonline.de/slash podcast. Oder eben bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now oder wo auch immer ihr uns gehört habt. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Ciao.